0: Andalucía son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Es jueves 30 de diciembre, penúltimo día de este 2021. Desde hoy, cualquier persona contagiada por COVID que no tenga síntomas reducirá su cuarentena de 10 a 7 días. También ...los no vacunados que hayan tenido un contacto estrecho con un positivo... ...así lo han acordado por unanimidad gobierno y comunidades autónomas... ...reunidos ayer en el Consejo Interterritorial de Salud... ...aunque no hay unanimidad entre la comunidad científica... ...respecto a la alta tasa de vacunación... ...unida que Omicron está causando en su mayoría casos leves o asintomáticos... ...ha llevado a tomar esta decisión... ...en aras de impedir una nueva paralización de la actividad económica andalucía apoya esa reducción de cuarentenas que anunciaba de esta forma la ministra de Sanidad Carolina Darias.
2: Hemos pasado de una reducción de 10 días para esta persona a 7 días quiero decir que esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Comisión de Salud Pública, por unanimidad, y de la misma forma los contactos que requieren cuarentena, es decir, aquellas personas no vacunadas que son contactos estrechos con un positivo, también se minora eh, ...periodo de cuarentena a siete días.
0: Salud pública, salud mental y economía. Bajo esas tres premisas decía ayer el presidente del Gobierno... ...que había que actuar con el escenario actual... ...que nos deja la pandemia. El próximo 4 de enero, Gobierno y comunidades... ...se van a reunir de nuevo, en este caso, para abordar... ...cómo será la vuelta al cole tras las Navidades. Aunque hay comunidades que valoran... ...retrasar el regreso a las aulas... ...el Gobierno considera que la presencialidad ha sido... ...y está siendo un éxito, que las clases son seguras... ...y no contempla que haya... Cambios Y a las 10 menos 10 de la noche en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión podrán seguir el discurso de fin de año del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este año va a tener como escenario una taberna centenaria de Granada. Un claro gesto de apoyo a la hostelería y también a la provincia granadina, que fue la primera en la que se aplicaron las restricciones más duras de la pandemia. Así lo explicaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
3: doble gesto, ¿no?, a un sector, al sector hostelero, que ha sufrido mucho y sigue sufriendo en esta pandemia, es una provincia que fue la primera en sufrir esas restricciones.
0: Y fue ayer miércoles cuando el presidente del gobierno hacía balance del año de los acuerdos del gobierno de coalición en su informe de rendición de cuentas en el que Pedro Sánchez aseguraba que iba a concluir la legislatura hasta 2023. ha cifrado en algo menos de un 43% el cumplimiento de los casi 1.500 compromisos adquiridos en el acuerdo de gobierno y ha marcado como hitos la reforma laboral, la ley de eutanasia y el aumento del salario mínimo, entre otros. El líder del PP, Pablo Casado, ha tachado de nefasta la gestión de Pedro Sánchez. Ahora enseguida ampliaremos estos y otros asuntos, pero hoy también es noticia... El tiempo, porque aunque estamos a 30 de diciembre, en muchas zonas viviremos una jornada más típica de la primavera. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues sí, buenos días. Por encima de los 20 grados vamos a estar hoy en seis provincias andaluzas. La máxima más alta, fíjate, en Granada, con 25 grados. Las que menos, 18 de máxima en Huelva y en Cádiz. Así que jornada con cielos despejados hoy en Andalucía, en el litoral atlántico. En el Bajo Guadalquivir se esperan nieblas a primeras y últimas horas. Bajan las temperaturas mínimas. También en el Valle del Guadalquivir suben en el resto, soplan vientos variables flojos.
0: ¿Y en deportes qué destacamos, Beatriz?
1: Pues se reduce el 75% el aforo de los estadios de fútbol y al 50% el de los recintos deportivos cerrados. Y a pesar de que los positivos en primera división son ya más de 100, la Liga no se plantea por ahora aplazar la próxima jornada que empieza mañana. El técnico granadino, por último, Luis Alca... Caraz ficha por el Olympiacos de Nicosia hasta final de temporada.
4: Y primer avance de la prensa de hoy, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy protagonismo para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo vemos, por ejemplo, en el diario ABC, en un momento de la presentación ayer del informe de rendición de cuentas del año 2021. Dice este diario que Sánchez reclama ahora equilibrar salud y economía. Y a este asunto hace referencia el diario El Mundo. Dice que el presidente utiliza por primera vez la situación económica para justificar que no adopte más medidas contra la pandemia en el diario El País, la vacuna mitiga el impacto de la sexta ola en las residencias, la explosión de contagios no se traduce esta vez en multitud de casos graves y muertes y ya lo estabas comentando hace un momentito fotografía de portada en Ideal de Granada para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ayer llegaba sonriente a la grabación Moreno elige una taberna de Granada para el discurso de mm. Navidad recordamos esta noche a partir de las 10 menos 10, esa tradicional taberna granadina taberna Granados en la carrera de la Virgen, así que posiblemente hay algún gesto del presidente relacionado con el sector de la hostelería en ese discurso, también de la prensa de Andalucía destacamos en Ideal de Jaén y en otros rotativos, la cuarentena para los contagiados y sus contactos sin invas vacunar se reduce a siete días. Y hay muchos titulares, Carmen, que tienen que ver con, con el deporte. En primer lugar, por la cantidad de casos de contagios que hay en, en algunos equipos de fútbol. Y mira, en Ideal de Jaén, agotadas las entradas del partido Linares Fútbol Club Barcelona. Es de Copa. En este caso, el Linares va a conocer hoy si la restricción de aforos afecta también a la Copa, ya hemos contado que afecta mm. al, al, a los partidos. Sí, Linares. a los partidos
0: de Liga este fin de semana ya se van a ver afectados por esa reducción de aforos del 75% en estadios de fútbol, en estadios abiertos 50% en recintos cerrados, así que ténganlo en cuenta. A partir de las 8 vamos a hablar aquí en la mañana de Andalucía con el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, porque en los últimos días se están incrementando las agresiones a los sanitarios. En Sevilla y en Málaga se están produciendo esos ataques en los puntos de vacunación sin cita. También hemos quedado con la concejal del Rocío del Ayuntamiento de Almonte. La aldea se prepara para un fin de año similar, muy similar, hablamos en número de personas, a los de antes de la pandemia. También nos va a atender Luis Fernando López Cotín, es el delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía, que nos va a explicar por qué. Tenemos ahora estas temperaturas más propias de la primavera, ya lo han escuchado antes, 25 grados de máxima hoy, por ejemplo, en Granada. Y ya en tiempo de tertulia, a partir de las ocho y media, dos invitados más, el presidente de los hosteleros de Granada, Gregorio García, muy contento por la elección del presidente de la Junta, de una taberna Centenaria para su discurso de fin de año y también hemos quedado con la consejera de Agricultura Carmen Crespo, con la que vamos a hablar de la PAC, de la situación del campo andaluz y a la que vamos a preguntar también lógicamente por esas novedades del caso Hispano-Almería, porque finalmente la jueza ha anulado su imputación la citó por error, la condición de aforada de Crespo, que es parlamentaria andaluza, obliga a que la imputación si se realiza finalmente sea a través del Tribunal Superior de Justicia y vamos ya con el Tempranillo que dedica hoy sus primeros besos a las cabalgatas de Reyes
5: Tempranillo de la cabalgata donde no la han suspendido le están cambiando la cara nada de calles estrechas ni de recoletas plazas avenidas y avenidas ...que sean sobre todo anchas... ...por ahí pasarán los reyes... ...y a ver quiénes los alcanzan... ...los balones de los niños... ...con catapultas se lanzan... ...y creo que los caramelos... ...en metralleta y a ráfaga... ...va a resultar que los reyes... ...cuando a nuestras calles salgan... ...van a estar más retirados... ...que escondidos en su casa... ...la noche de la ilusión... ...será de ilusión lejana... ...qué pena que esta pandemia se haya cargado la magia
0: pues al filo de las 10 de la mañana regresará Antonio García Barbeito con sus romances perversos ahora son las 7 y 8 minutos
5: estas navidades viaja a Broadway con Company en el teatro del Soho CaixaBank Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
6: Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
0: Canal Sur Radio. Son las siete y nueve minutos de la mañana, la cuarentena de los positivos por coronavirus sin síntomas se reduce a 7 días frente a los 10 actuales, lo ha decidido la Comisión de Salud Pública en la que están representadas comunidades y Ministerio de Sanidad. Es la misma cuarentena que tendrán que hacer los contactos estrechos que no estén vacunados, Beatriz Galeano.
1: La medida va a entrar en vigor hoy mismo, la Ministra de Sanidad Carolina Darias la ha justificado en que Omicron tiene un menor periodo de incubación que las variantes anteriores
2: el momento en el que estamos ha la necesidad de hacerlo así especialmente dado que estaban todos observando un menor periodo de incubación en relación con esta variante con respecto de otras variantes. De ahí la decisión por unanimidad de la Comisión de Salud Pública en los casos presentan una, una mayor levedad respecto a olas, a olas anteriores y pudiéramos estar ante un cambio de paradigma en la
1: pandemia. No lo tienen tan claro los científicos que consideran apresurada la medida. De hecho, la ponencia de alertas lo habían desaconsejado porque aseguran que no está demostrado que Omicron sea menos grave. Miguel Ángel Martínez González, epidemiólogo y Premio Nacional de Medicina, lo exponía aquí en la Tarde de Andalucía.
4: Hay sugerencias, pero no está ni mucho menos demostrado que esta variante Omicron produce cuadros más leves, pero todavía no estamos muy prematuramente afirmando esto, hace falta un poquito más de tiempo para poderlo demostrar. Y claro, aunque sea más leve, como se están produciendo tantísimos casos, al final el número absoluto de hospitalizados, de
3: ingresados en UCI y de muertes va a ser superior.
1: También la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentenas de 14 días, aunque sus expertos admiten que este periodo puede acortarse en función de la situación de cada país para buscar un equilibrio entre salud y economía. Lo explicaba el jefe de emergencias sanitarias, Mike Ryan, que ha sido tajante la evidencia científica sobre Omicron, ha dicho es por ahora limitada.
0: Otra reunión interterritorial de salud va a decidir la semana que viene sobre la vuelta al colegio tras las vacaciones. El encuentro? Será el martes 4 de enero a menos de una semana de la vuelta a clase que será el 10
4: de enero. Javier Moreno. Carolina Darias ha defendido la presencialidad como el mejor modelo a pesar del incremento de contagios.
2: Que la próxima semana tendremos una reunión conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de las conferencias sectoriales de educación y también de universidades. Ir preparando de manera concienciada, de manera muy, muy rigurosa cuáles son los protocolos a seguir que se han establecido para esa presencialidad que, como digo, es el modelo del gobierno de España.
4: En España, nuestro país ya está vacunado con la pauta completa el 80% de la población, mientras que la dosis de refuerzo la ha recibido más de un 28%. Más de 12 millones de terceras dosis en cuanto a los niños de entre 5 y 12 años ya están vacunados casi el 26%. Y
0: lo apuntábamos antes en el avance de deportes, el gobierno y las comunidades autónomas han vuelto a reducir los aforos en el fútbol y el baloncesto profesional ante el incremento de los contagios de coronavirus.
1: En los estadios de primera y segunda división, división de la liga de fútbol se rebaja al 75% el aforo máximo permitido y en el caso de los eventos deportivos en recintos cerrados, como por ejemplo los partidos de la Liga ACB de baloncesto, se ha fijado un máximo del 50%.
0: La tasa de incidencia en Andalucía se acerca ya a los mil casos por cada 100.000 habitantes en España se ha batido este miércoles un nuevo récord con más de 100.000 nuevos positivos.
4: La incidencia acumulada sube 147 puntos y alcanza un nuevo máximo de 1.508 casos por 100.000 habitantes. Ha habido un aumento de la presión hospitalaria también actualmente. Hay 10.411 pacientes ingresados, de los que 1.773 están en la UCI. En Andalucía los nuevos contagios son 10.800 y en los hospitales hay ingresados 994 pacientes con coronavirus. Pues ante esta situación,
0: ante este escenario, las cabalgatas de preocupan a sanitarios y ayuntamientos. Las decisiones sobre qué hacer dependen de cada municipio.
1: En Sevilla capital, los Reyes Magos no van a pasar por el centro de la ciudad por primera vez en los más de 100 años de la cabalgata. El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha pedido, por ejemplo, al gobierno local que se anule la cabalgata. Hoy el ayuntamiento va a tomar la decisión. Preside el Consejo Ciudadano Juan Andrés de Gracia.
3: Consideramos que no se dan las condiciones para su celebración, ni para eh, crear elementos alternativos. O sea, no creemos en las cabalgatas sedentarias eh, porque van a acumular mismo de gente, digamos, ni, ni consideramos que que tampoco haya otra alternativa, que pueden ser por ahí siempre por avenidas grandes o similares.
1: Tirar caramelos en las cabalgatas puede ser peligroso por los contagios, lo mejor es no lanzar caramelos por las aglomeraciones, es lo que dice Fermín García, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
6: Pues que se eviten los sitios con máxima aglomeración, que vayan los niños con mascarilla, Hay muchos ayuntamientos lo que harán, como ya pasó el año pasado, lo mejor es no lanzar caramelos. El año pasado, algunos ayuntamientos lo que hicieron era una caravana que no fue parando en ningún sitio, sino simplemente saludando los reyes magos al personal a las personas que estaban allí
0: esperando. Y nos situamos en Mijas, en Málaga, porque allí se ha celebrado una concentración de médicos en repulsa por la última agresión a un facultativo que recibió un puñetazo
4: en un ojo al intentar atender a un hombre que estaba inconsciente. Antonio de la Cruz, delegado de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga, denuncia de nuevo todo tipo de agresiones al personal sanitario, tanto físicas como verbales, por eso siguen demandando más seguridad.
7: Eh,
5: cada vez tenemos más agresiones, tanto verbales, al recordar que hace poco se pusieron las pintadas, y aquí en el mismo Centro de Salud de las Lagunas, eh, Hace amenaza al personal, este año pasado también hubo una amenaza, también a través de Facebook, que ya se condenó, ...a las personas que la pusieron amenazando de muerte... ...y en este caso, pues bueno, una agresión física...
0: Agresiones al personal sanitario que vamos a abordar con el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería a partir de las 8 de la mañana se están produciendo y se están incrementando ese tipo de agresiones también al personal de enfermería, por ejemplo, en los puntos de vacunación sin cita. Y si el año pasado el presidente Juanma Moreno pronunció el mensaje, el discurso de fin de año desde un hospital, desde el Hospital Militar de Sevilla, como apoyo a los sanitarios, este año sigue la línea de escoger enclaves simbólicos. Ha elegido en esta ocasión una taberna de Granada como apoyo al sector. El discurso lo podrán escuchar
1: hoy a las 10 menos 10 en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, según confirmaba el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno, Elías Bendodo, la elección de este emplazamiento se realiza en apoyo y agradecimiento a los hosteleros por el esfuerzo realizado durante la pandemia.
3: Un Doble gesto, ¿No? A un sector, al sector hostelero, que ha sufrido mucho y sigue sufriendo en esta pandemia, es una provincia que fue la primera en sufrir esas restricciones.
1: El de este jueves será el tercer mensaje de fin de año que pronuncia Juanma Moreno desde su investidura como presidente en 2019. El primero se realizó desde la localidad tonubense de Cumbres de Medio, en la de menos habitantes de toda Andalucía.
0: Y la consejera de Agricultura fue citada a declarar por un error de la titular del juzgado de instrucción de Almería, que lleva el caso de la presunta Caja B del PP. En una nota del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
4: explica que un juzgado no puede citar a una persona que está forada. Así que el juzgado tendrá que seguir investigando, llamando al resto de investigados y realizando las diligencias que considere oportunas. Si en ese proceso encuentra indicios suficientes de delito, tiene que elevar una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal Andaluz para que sea ésta la que lleve el asunto. La consejera de Agricultura volvía ayer a desvincularse de esta acusación.
7: Yo estoy
1: muy tranquila, desconozco todo, no desconozco la Providencia también, y por tanto vamos a esperar pues, a todas esas circunstancias. Lo que tenemos claro es que yo siempre. He actuado conforme a la ley, en los cargos que, que he tenido de todo tipo, por tanto estoy muy tranquila, muy segura y colaborar con la justicia como tenemos que
0: hacer los cargos públicos. Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, aquí en la mañana de Andalucía. Y más cosas. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha ofrecido un acuerdo, un acuerdo al gobierno andaluz en materia de sanidad, pero eso sí, con condiciones.
1: Un acuerdo que ha dicho en sede parlamentaria y que pase por la contratación urgente de personal y una inversión en atención primaria sin reparar en gastos. Espadas da de plazo hasta los primeros días de enero para exigir dimisiones.
5: No acepto bajo ningún concepto que Moreno Bonilla dé la espalda a esta propuesta de acuerdo y le exijo que nos conteste de manera inmediata. Si no, en el primer pleno de la Cámara tendrá encima de la mesa la petición de dimisión de su consejero por incapacidad para gestionar una situación teniendo recursos que no ejecuta por parte del Gobierno andaluz. Así que blanco y en botella. Y esto no va de elecciones.
1: Desde el gobierno andaluz respondía a Juan Espadas, el vicepresidente. Juan Marín preguntaba al líder socialista si es en serio ese ofrecimiento de un pacto tras votar su partido en contra de los presupuestos andaluces.
5: Han votado o no un presupuesto de mil millones de euros más para la sanidad pública andaluza. ¿Y ahora cuál es el ofrecimiento? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Con qué recurso? ¿Le va a pedir el señor Espada al señor Sánchez que nos, que nos apruebe un ¿Fondo extraordinario COVID para poder contratar a más personal sanitario? Ya está la cosa bien de bromas, ¿no? Vamos a tomarnos esto un poquito en serio
0: porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de vida. Y seguimos en la crónica política. El presidente del gobierno asegura que ha cumplido más del 40% de los compromisos adquiridos en la investidura cuando está a punto de alcanzarse la mitad de la legislatura. Garantiza
4: que va a agotar los cuatro años de su mandato. Pedro Sánchez compareció ayer en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político y económico del año que acaba y decía que la pandemia no ha supuesto un freno para las reformas sociales. La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita. Reformas y avances inclusivos. El Ejecutivo, según el presidente, cumple con grandes consensos sociales y políticos y citaba la reforma del mercado de trabajo, el acuerdo sobre pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de eutanasia o los presupuestos generales del Estado. Le respondía el líder de la oposición, Pablo Casado, que tachaba de nefasta la gestión del presidente al que acusaba de actuar con arrogancia y con insensibilidad. Por eso el balance para nosotros no puede ser más nefasto. Pedro Sánchez ha mentido a todos, lo ha hecho con una gran arrogancia y con una gran incompetencia al área de gestionar el peor momento. Tenemos el peor gobierno en el peor momento para España. En Ciudadanos, Inés Arrimadas mostraba su confianza en salir de esta situación, a pesar, ha dicho, de lo que hace el gobierno.
8: Mientras los españoles han dado ejemplo, nuestro gobierno lo que ha dado es vergüenza. Vergüenza porque este año de la pandemia también ha sido el año de los infames indultos a los presos del Prusés
4: por cierto que Arrimadas estaba ayer en Andalucía y sacaba al gobierno de la Junta de sus últimas críticas en las que decía que su partido había regalado hasta cuatro gobiernos al PP. Solo en Andalucía, según Arrimadas, se ha cumplido un pacto de gobierno que está dispuesto a reeditar.
0: Y tenemos, eh, Beatriz, una última hora que tiene que ver con ese hombre que se estaba buscando por el último asesinato machista ocurrido en España. Pues
1: sí, se sabe que este hombre, buscado, como decías, por la policía y la Guardia Civil, se ha trincherado en una vivienda de Elche, según algunos testigos con varios rehenes. El hombre hombre tiene al menos una escopeta, ha realizado varios disparos contra los agentes de la Policía Nacional que formaban parte de ese dispositivo que rodea la vivienda situada en la avenida Ausias March sin que en principio haya heridos. Las fuerzas de seguridad ya han activado el protocolo de actuación ante incidentes críticos, ya están allí efectivos especialistas en la resolución de este tipo de situaciones. Este hombre estaba siendo buscado desde el día de Nochebuena porque está acusado de matar a su pareja, una joven paraguaya de 25 años de un disparo en la cabeza.
0: Vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla este suceso, ese hombre, como decimos, que parece que estaría trincherado con rehenes en el chal que se buscaba por ese asesinato machista cometido el pasado día de Navidad. Y más cosas, la Comisión Europea ya conoce las intenciones de España para repartir los fondos de la política agraria común, la PAC, para los próximos cinco años. Las organizaciones agrarias
4: molestas con este plan advierten de que se van a perder más de 500 millones de euros. España va a recibir 47.724 millones hasta el año 2027 para la agricultura y la ganadería. Ayer se le envió a la Comisión el plan estratégico. ...es decir, cómo se va a repartir ese dinero... ...pero en Andalucía, las organizaciones agrarias... ...cooperativas agroalimentarias y la Junta... ...no están de acuerdo con la propuesta del gobierno español... ...lo decía Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía.
3: Esto va contra el modelo profesional... ...contra el tejido productivo... ...que está generando valor añadido por las producciones que hace... ...que está
4: con fuertes inversiones... que es el que genera empleo y fija la población... Hasta marzo todavía hay tiempo para que se recojan las reivindicaciones de Andalucía. Después, las autoridades comunitarias darán su nota al Plan Español antes de julio para que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
0: Y unos escaladores han hallado este miércoles el cadáver de un hombre de unos 40 años. en avanzado estado de descomposición en una zona escarpada de difícil acceso en Málaga, los Pinares de San Antón.
1: Es un lugar en el que habitualmente se practica escalada. Los bomberos han rescatado el cuerpo que llevaba ropa de senderista y que a simple vista no presenta signos de violencia. La Policía Nacional investiga las causas del fallecimiento y también su identidad.
0: Enseguida le damos un repaso más detallado a la prensa de este jueves 30 de diciembre, son las 7 y 23 minutos. Seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado. O por mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina.
8: No te preocupes, en ADICAE arreglamos tu situación sea cual sea. Gastos hipotecarios IRPH, tarjetas revolving o multitud de fraudes al ahorro. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
0: 7.24 minutos, eh, Javier, vamos a darle un repaso, decíamos, un poco más detallado a la prensa. La Nacional casi coincide en todas con esa fotografía de Pedro Sánchez que hacía ayer balance, presentaba ese informe de rendición de cuentas, aunque cada uno,
4: cada periódico, bueno, pues eh, destaca algún aspecto ¿no? distinto de ese discurso del presidente. Efectivamente, Carmen, y nos quedamos con este apunte, con la imagen que ha elegido el diario El Mundo al presidente del gobierno mostrando una gráfica y dice que en Moncloa ...no se nota la subida de la luz... ...el presidente del gobierno dio ayer por cumplida su promesa... ...de que los españoles no paguen este año más que en 2018 en el recibo. Y aseguró, recuerda el mundo, que se ha conseguido por el esfuerzo justo y lógico del gobierno para amortiguar el alza desbocada. Sin embargo, dice el diario, la realidad es que 3,6 millones de hogares pagarán este año más por la electricidad. Es uno de esos apuntes de la comparecencia del, del presidente que recogen pues, todas las portadas. En el diario El País, además, ya lo comentábamos en el avance del, del resumen de la prensa, eh, la vacuna mitiga el impacto de la sexta ola en las residencias. La explosión de contagios no se traduce esta vez en multitud de casos graves y de muertes. Hay una, una imagen entrañable en la portada del diario El País, es ¿eh? Dolores, una, una anciana residente en un centro geriátrico de Barcelona que está bailando el día 23 con María con una de las cuidadoras que es codirectora de esa residencia. La buena noticia es que no ha habido un impacto, como dice el país muy grande, en cuanto a muertes en las residencias. Y de la prensa nacional, un apunte más, una exclusiva del, del confidencial, un digital. El PSOE excluye a los consistorios del PP en el reparto de fondos europeos para el turismo. Bueno, pues eh, así viene la prensa
0: nacional. Esos son los titulares más destacados. Vamos ya con la prensa andaluza. Bueno, pues que se debate entre varios asuntos. Por ejemplo, ejemplo, el fútbol y el COVID, porque estamos hablando de esa presencia importante ya de coronavirus, de COVID, en las plantillas de los equipos andaluces, también referencias a ese discurso de hoy, 10 menos 10 de la noche, recordamos Javier en Canal en su Radio y Televisión del presidente de la Junta en una taberna de granada.
4: Efectivamente, el fútbol, el COVID, por ejemplo, dice el día de Córdoba, salpica la vuelta del equipo Germán Crespo y su segundo Oscar Ibáñez se ausentaron tras haber dado positivo. Pero en el caso de los jugadores no hay ningún problema. En Ideal de Jaén hay colas. Se han agotado las entradas del partido Linares Fútbol Club Barcelona, pero hasta mañana el equipo no va a conocer si hay restricciones en el aforo que afectan a la Copa. Recordamos que para el resto de estadios al aire libre son del 75% y para el interior, para pabellones, del 50%. El presidente de la Junta... Juanma Moreno, muy sonriente, por supuesto, es el en la fotografía de portada que ha elegido el diario Ideal de Granada para el discurso de Navidad. Llegaba ayer para grabar en la taberna Granados, un clásico en la carrera de la Virgen, su mensaje que vamos a emitir hoy nosotros en la radio y en la tele a partir de las 21.50. A las 10 menos 10. es un gesto, dice el diario Ideal, de apoyo a la hostelería por su esfuerzo durante la pandemia. Por cierto, Carmen, que en Granada mm. se sube, dice que la ciudad se sube al boom de los rodajes. ...ya hay cinco grandes proyectos cinematográficos... ...fijados para el año 2022... ...en Málaga va hoy... Eh, una, una imagen muy simpática, ayer se, se descubrió la, la escultura de Chiquito sí. de, la, de la calzada.
0: Por cierto que el, cuando la descubrieron llevaba una mascarilla, una sí. mascarilla negra, en fin, con un sí. gesto también con la citación Y luego se la, se, la se la quitaron, dice sí. que es el
4: primer paso de un chiquito eterno, una talla a tamaño real homenajea al, al humorista, aunque Málaga hoy va con este titular. Las empresas resisten la sexta ola de contagios gracias al teletrabajo. En Ideal de Almería, el juzgado da marcha atrás en la citación de Crespo, por ser aforada, vamos con Diario de Cádiz, dice que la Junta invertirá 50 millones en la nueva ciudad de la justicia y que en Puerto Real han sido recolocados 32 antiguos empleados de Alestis. Tras salir en octubre, vuelven a una planta del grupo en el trocadero y en Huelva Información. Dice que Huelva retrocede hasta enero al superar los 500 contagios diarios.
0: Bueno, pues así viene la prensa andaluza. Ya para terminar, eh, Javier, tú eres de los que has visto ya No Mires Arriba, esa película que tanto éxito está teniendo en, en Netflix. Y bueno, por, por, por todo lo que se está relacionando con la situación actual, aunque en principio no tienen. nada nada que ver con esto habla es una parodia no de, de, de la llegada no de, de un meteorito y de cómo se, se, se comportan yo no la he visto todavía ¿eh? pero he pero he hace un ratito
7: sí. en
4: la redacción que sí que la he visto sí. tres veces tres veces me he puesto a verla y todavía ¿no? no la he terminado ¿no? bueno ¿Y? nos
0: ha dicho nuestra compañera Beatriz Almeida que directamente nos vayamos al final yo no sé si mira es yo es no eso. voy a
4: no voy a destripar que es como dice la Fundeu que hay que referirse al término spoiler, spoiler. no voy a destriparla mm. pero hay una crónica muy muy interesante en las páginas de sociedad de, del diario El País, donde nos cuentan cómo sería la realidad de ese aviso que da el actor Leonardo DiCaprio, uh -huh. que encarna a un científico, sobre ese meteorito con su equipo de científicos que viene, que viene a, la a la Tierra. Están bien asesorados, pero dice que la realidad sería, esa, sería otra, que no serían solamente los americanos, la NASA, los que advertirían al mundo de lo que se viene. Dice Leonardo DiCaprio no estaría solo. Hay una astrónoma que se llama Amy Mainzer, que ha asesorado en la película Don't Look Up, no mires arriba, el punto de comunicación queda cojo, dice algún especialista, dice Trigo. Hay varios organismos internacionales que se ocupan de estas cosas, no solamente la NASA, la trayectoria y probabilidad de choque. Las calculó en otros casos y las comunicó. Hay una red internacional de alerta de asteroides que está integrada, eso sí, por la NASA también por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y por la Academia China de Ciencias. Así que, bien por Leonardo DiCaprio, el que la quiera ver, pero bueno.
0: Bueno, ya sabemos que
4: los americanos eh, tienen esa costumbre, ¿no?, de, en fin,
0: de ellos colocarse como los primeros que, 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 que van a dar cuenta de alguna eh, desgracia que esperemos que, que no ocurra. Gracias, Javier. Hemos llegado a las siete y media de la mañana. Vamos a darle un repaso... En titulares a lo más destacado de la actualidad de este jueves 30 de diciembre con Beatriz Galeano, los positivos sin síntomas y los contactos estrechos sin vacunar guardarán solo siete días de cuarentena.
1: La Comisión de Salud Pública, el Ministerio y las comunidades han acordado por unanimidad la reducción de diez días a una semana desde hoy. Jueves España busca un equilibrio entre salud y economía.
0: El aforo de los estadios se va a reducir al 75% en el exterior y al 50% en pabellones cubiertos.
1: Hasta ahora no había límite al aire libre y en los interiores será del 80%. Entrará en vigor durante un mes, el 1 de enero, y se va a revisar cada 15
0: días. 10.800 nuevos contagios en Andalucía en un día, 100.000 en toda España.
1: Cifras de récord y picos también en las tasas de incidencia. La comunidad acumula 994 casos por cada 100.000 habitantes, 1.500 en el resto del país.
0: Las cabalgatas que mantengan sus salidas van a modificar los recorridos.
1: Evitarán calles estrechas y recorrerán avenidas anchas para garantizar que se guarde la distancia social. Los expertos recomiendan no tirar caramelos para prevenir aglomeraciones. Gobierno
0: y comunidades volverán a reunirse el martes y decidirán cómo será la vuelta a las clases.
1: La ministra de Sanidad ha avanzado que el deseo del Ejecutivo es mantener la presencialidad en las aulas.
0: El, el presidente Juanma Moreno pronunciará su discurso de Navidad. Esta noche será desde una taberna tradicional de Granada.
1: Es un gesto de apoyo a la hostelería. que tan mal lo ha pasado este año? Pueden seguirlo a las 10 menos 10 en Canal Sur Radio y Televisión.
0: El juzgado número 3 de Almería deja sin efecto la citación de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por ser aforada.
1: Si la juez encuentra indicios de su implicación en la supuesta caja del Partido Popular, de la caja B del Partido Popular en Almería, tendrán que elevar al final de la instrucción una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se haga cargo de la causa.
0: Y Pedro Sánchez garantiza estabilidad política hasta el fin de la legislatura.
1: Mensajes positivos del presidente del gobierno en su balance del año. Ha dicho que su ejecutivo cumple y que España avanza a pesar de la pandemia. Pablo Casado, el líder de la oposición, tacha el discurso de arrogante y de nefasta su gestión.
0: 250.000 españoles están a la espera de que lleguen los coches que han comprado a los conces
1: las crisis de los conductores retrasa las entregas y añaden dificultades a un sector que va a cerrar el año con ventas muy por debajo de las cifras prepandemia.
0: Y hay que recordar Beatriz que estamos pendientes de esa noticia desde Elche ese hombre que está siendo buscado por la Policía Nacional y la Guardia Civil desde el pasado día de Navidad por asesinar por presuntamente asesinar en Elche como decimos en Alicante de un disparo en la cabeza a su pareja parece que estaría atrincherado las primeras informaciones con rehenes.
1: Sí, parece que está trincherado en una vivienda de Elche en la avenida Ausias March. Según los testigos, tiene una escopeta. Ha realizado ya varios disparos contra los agentes de la Policía Nacional que forman parte del dispositivo que rodea la vivienda. Estos mismos testigos son los que aseguran que dentro de la vivienda hay algunas personas. Continúan allí, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Recordemos que la mujer murió, fue asesinada el 25 5 de diciembre, está acusado este hombre, su pareja, de darle un tiro en la cabeza, la mujer dejó dos huérfanos, un niño de 10 años, una niña de 3.
0: Son las 7 y 34 minutos. La
3: mañana de Andalucía. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia habrá que comprar casco, guantes voy a hacerme una lista
8: se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Buenos días, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué
0: tal? Bueno, llegamos a jueves, llegamos ya casi a final de año. ¿Qué tenemos en el, en el día de hoy? ¿Qué podemos destacar, Paco?
6: Pues mira, hoy la agenda económica va a volver a estar protagonizada por esa vieja dama y una dama mala que aparece de vez en cuando y que en realidad lo tenemos todos, la sufrimos en nuestro bolsillo desde hace ya unos meses que se llama la inflación. A las 9, el INE va a dar a conocer el dato adelantado del IPC de diciembre. Recordemos que el último registro alcanzó el 5,5, que es la cifra más elevada desde el 92, aunque luego fue ligeramente corregido a la baja cuando hace 15 días se publicó el, el dato final porque se había situado en el 5,6. Como hemos estado viendo y digo sintiendo nuestro bolsillo a lo largo de todo el año, los precios de la energía y de la alimentación han sido los causantes de este disparo en su conjunto. Aunque en octubre de forma puntual, fíjate, los precios de la electricidad cayeran dentro de los niveles a los que nos movemos, que son muy elevados. El gas y los combustibles siguieron al alza, así como lo de los alimentos frescos no elaborados, cuyo grupo se elevó un 3,9%. Por cierto, también los alimentos elaborados... Subieron un 2,5. No obstante, la, la inflación subyacente a la estructural está en el 1,7%, lo que refleja una diferencia sustancial de los precios más volátiles de prácticamente un 4%. Bueno, pues con
0: todo esto que nos bueno. estás contando, Paco, ¿hay alguna previsión sobre la cifra que pueda alcanzar la inflación en el día de hoy?
6: Bueno, es evidente que los precios en diciembre no han caído, con lo que lo más normal es esperar un nuevo aumento. Funcas, por ejemplo, estima que alcanzarán el 5,8%, tres décimas mensuales más. Y en sus previsiones para el año próximo, el organismo de análisis económico estima dos escenarios de inflación. El primero, con una tasa anual media, esto es importante, media, del uh -huh. 2,9% con una subyacente del 1,9, en el segundo escenario es más pesimista y considera que esa tasa media será del 3,5 y la subyacente del 2,1. Bueno, pues saldremos de duda,
0: como dices, a las 9 de la mañana cuando el INE publique ese dato, pero ya dicho esto y que se nos ha quedado el cuerpo de aquella manera, nos podemos ir hoy con alguna buena noticia en lo económico, Paco.
6: Sí, ya que Funka nos ha dicho que va a subir un poquito más, vamos a buscar algo, que siempre hay algo positivo que encontrar en un escenario tan lleno de incertidumbres en lo económico como este. Por ejemplo, mira, el análisis del mercado laboral europeo que ha realizado la plataforma digital de empleo Infojobs. Los mercados de trabajo en Europa, según las cifras que maneja la plataforma en cuanto a ofertas de empleo publicadas, han crecido este año en torno a un 53% frente a 2020. Los más destacados han sido Italia, que ha crecido un 94%, Países Bajos un 91% y Francia con un 83%. Y oye, España ha crecido un 63% superando ampliamente el volumen de publicaciones de 2019. Este año se han publicado más de 1,6 millones de ofertas de trabajo, digitales de empleo en lo que va de año y las perspectivas para 2022 son igualmente buenas así que nos vamos a apuntar a que siga habiendo una buena oferta de empleo en las plataformas digitales para el año que viene y lógicamente que el empleo pueda pegar un tirón importante este año.
0: Ojalá, nos apuntamos siempre a las buenas noticias, en eso desde luego bueno, siempre, siempre y además que estamos a punto ya de llegar a 2022 así que lo que hacemos es desear que lleguen buenas noticias de todo tipo, también económicas que nos analizará como siempre cada, cada día paco vocero paco un abrazo gracias igualmente carmen a seguir bien y hasta mañana adiós 7 y 38 minutos
3: Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
3: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Hoy, 30 de diciembre, el santoral católico recuerda una de las mujeres más destacadas de la Biblia. Santa Judith, considerada toda una heroína por el pueblo de Israel... ...tras matar al general que pretendía apoderarse de su patria. Así que hoy, Santa Judith, felicitadas quedan todas. Hoy también recordamos que un día como hoy, un 30 de diciembre de 1997... La reina Isabel II nombra caballero del Imperio Británico al músico Elton Young.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: 741 minutos de la mañana nos situamos en Granada y el metro se paralizó ayer más de una hora en su trayecto inicial entre Albolote y Maracena por el simulacro de emergencia general tras un accidente simulado entre el tranvía y una furgoneta con dos heridos graves y en el que se entrenaron los trabajadores del metropolitano también los servicios de emergencia para accidentes reales. Antonio Valverde.
5: En el simulacro de accidentes se supone que han resultado heridos de gravedad el conductor del Metropolitano y el de la furgoneta. Han participado 70 efectivos, incluidos bomberos, policías y personal sanitario de protección civil y del metro. El trayecto paralizado entre Maracena y Albolote se ha realizado con un autobús durante la hora y media que ha durado el ejercicio. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha dicho que la accidentalidad por colisiones con vehículos privados se ha reducido a la mitad desde que se puso en marcha el metro de Granada nada
8: ...para probar, comprobar pues, todo ese protocolo que es habitual... ...de cara a un accidente posible en el metro de Granada... ...y comprobar bueno, pues, cómo se trabaja en equipo para probar todo ese protocolo... ...seguir formándose y seguir mejorando esa seguridad del metro de Granada... ...un metro que convive ya con la ciudad, que ha reducido su accidentalidad... ...la que vamos a reproducir
5: los choques de vehículos en cruces en un 50%. El plan de autoprotección del metro de Granada... ...realiza un simulacro general por año, tanto en túnel como en superficie. Este es el quinto desde la puesta en servicio del tranvía en septiembre de 2017.
0: Y en Huelva, la aldea del Rocío, uno de los destinos preferidos para entrar en el nuevo año. El dispositivo de seguridad y sanitario para estos días de fiesta ya está preparado al no contemplarse restricciones ni de movilidad, ni de grupo, ni de foros de personas. espera una afluencia similar a años anteriores a la pandemia, Paco Aranzana.
3: Desde el Ayuntamiento
4: Almonteño se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. La Junta Local de Seguridad ha puesto en marcha el dispositivo de refuerzo de seguridad y sanitario, la concejal del Rocío Macarena Robles. Hemos
1: sacado un bando donde recordamos toda la normativa que está en vigor y donde hemos puesto establecido la prohibición de estacionar en tres, en tres calles de la, el Consejo de las Autoridades por la, eh, la idiosincrasia que presentan las calles de ser tan estrecha y haber tanto cúmulo de coches que impiden el paso de vehículos de emergencia, como por ejemplo una ambulancia o un camión de
8: bomberos.
3: A pesar de que la Virgen del Rocío se encuentra en Almonte, la afluencia de
4: personas para la celebración de la salida y entrada de año va a ser muy similar a otras Navidades.
0: Y una escultura, recuerda al querido humorista Chiquito de la Calzada, en el parque que lleva su nombre junto al Paseo Marítimo de Poniente, en la capital malagueña. La escultura que han promovido la Asociación del Humorismo español ha sido realizada a tamaño natural por el escultor Ramón Chaparro. Allí ha estado Rosarrico.
1: La escultura realizada en bronce de dos metros de altura con un gesto muy característico del cómico y cantador malagueño ya está aquí en su parque, en el Parque Gregorio Sánchez. Ya eh, todos los vecinos, eh, todos los humoristas que han estado en este acto de inauguración han podido tocar su mano, su rodilla y hacerse fotos junto a él. Es una presencia de Chiquito de la Calzada en, en su Málaga. Su hermano y su sobrino han mostrado su satisfacción por este sentido homenaje. Tomás Sánchez.
5: Muy, muy emotivo, con mucha ilusión
3: de tener la estatua esa en Málaga donde él quería a su público y siempre ha demostrado ser un buen malagueño.
1: Está situada en el Parque Gregorio Sánchez, chiquito de la calzada, a la altura de la gran chimenea del Paseo Marítimo Antonio Banderas, junto al mar.
0: Llegaste de él, pues así, hemos llegado a las 8, menos cuartos, se quedan ahora en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Buenos días, hace fresco, tenemos 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana y esperamos una máxima en torno a los 20-21 grados, primaveral vaya al mediodía, pero antes tendremos que pasar las nieblas que habrá a primera hora de la mañana y que se repetirán también a última hora de la tarde.
3: Ignacio Automoción, ¿tu centro multimarca se nutrera? Te ofrece la información del tráfico.
8: Pues mire usted, si quiere saber lo que es circular por Sevilla sin ningún tipo de problema, salga de casa y coja el coche. Es posible que no encuentre muchos días como el día de hoy de circulación tan tranquila.
5: Oh, oh, oh. ¡Qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! Eh, jefe, tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo?
7: ¡El reno
6: Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa
7: nada! Entra en www .ignacioautomoción Es ¡Que ahí tienen la solución! ¡Ignacio Automoción tiene la solución!
8: Las Noticias de Sevilla
3: Canal Sur Radio.
8: Van a salir los reyes en Sevilla capital, eso sí, será una cabalgata muy diferente a la que estamos acostumbrados. Los reyes, por primera vez en más de 100 años, no van a pasar por el centro de Sevilla y tampoco van a visitar Triana ni el barrio de los Remedios. Saldrán a las 4 y cuarto de la tarde aproximadamente desde la universidad e irán por la ronda histórica, la Resolana, la calle Torneo, ahí entrarán eh, hacia Marqués de Parada... Un trocito de Reyes Católicos, Paseo de Colón, Paseo de las Delicias y hacia adentro, por, por la zona, por la corona del centro de la ciudad. Ese es el acuerdo al que han llegado tanto el Ayuntamiento como el Ateneo de Sevilla. El delegado de Gobernación y de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha dicho que se ha optado por un itinerario más amplio, más ágil pero también más corto en el tiempo, y ha destacado el esfuerzo del Ateneo de los servicios municipales y el esfuerzo también, como no, que tendrán que hacer los sevillanos.
3: Se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo porque evidentemente cambiar el itinerario y concentrar en este itinerario nuevo a todas aquellas familias que están acostumbradas a verla en un lugar pues requiere también, como digo, ese, ese esfuerzo, esa colaboración entre todos para poder celebrar una cabargata que todos estamos ansiosos de poderla eh, vivir, pero, como digo, también eh, sin dejar la realidad que estamos ahora mismo padeciendo, que es que hay contagio y hay que seguir con todas las precauciones necesarias. ¿no?
8: El ayuntamiento le pide a los sevillanos que utilicen la mascarilla cuando vayan a ver la cabalgata y en contra de lo que en principio se podría suponer que se utilice también el transporte público. Y todo esto el día en el que Sevilla registró un nuevo récord de eh, contagios de COVID. 2.260 nuevos casos se han dado en las últimas 24 horas. Eso sí, la parte positiva es que no hay que lamentar fallecidos y que ha bajado la presión hospitalaria. En estos momentos hay 234 personas ingresadas, que son 14 menos ayer, y 30 en las UCI, que son cinco menos que el día anterior, y sin duda ese es un dato importante. Mientras tanto, la Consejería de Salud está buscando un lugar adecuado para establecer un punto de vacunación sin cita previa. La capital está sin una instalación de ese tipo desde hace hoy unas semanas, cuando se tuvo que cerrar, por cierto, el mismo día que se abrió, el punto de vacunación de San Jerónimo. Las autoridades consideraron que no reunía las condiciones adecuadas. Además, en las últimas horas hubo también denuncias de agresiones a profesionales del Colegio de Enfermedades y aproximadamente a esta hora, cuatro vías de la estación de Santa Justa estuvieron ayer cerradas hasta las 10 de la mañana. Un hombre yacía herido en una de las vías. ¿Podría tratarse, podría tratarse de un intento de suicidio? Fernando Ramos, el portavoz de Avif.
0: Por este motivo, eh, se, ha, se ha cortado el, el tráfico por las vías 7 y 8 que son de,
3: de ancho convencional para cercanías y, y trenes de media distancia. La persona que se encontraba sobre la vía ha sido evacuada a las 9.45.
8: Algunas personas vieron al hombre con cortes en las muñecas, pero al ir a ser atendido fue cuando se arrojó a la vía. De allí lo rescataron los servicios sanitarios con diversas lesiones, entre ellos una fractura en la cabeza. El hecho fue bastante complicado en la estación porque de 8 a 10 de la mañana es uno de los momentos de más tráfico ferroviario de todo el día. Los alojamientos rurales en la provincia de Sevilla rozan el 90% de ocupación para la Nochevieja y además apenas ha habido anulaciones. Este porcentaje de ocupación se mantiene en todas las comarcas, pero especialmente es muy llamativo en Sierra Morena. No se han dado eh, anulaciones en las últimas horas porque según ha explicado a Canal Sur Radio el alcalde de Casalla, Sotero Martín, los turistas consideran que el turismo rural, que la Sierra Morena de Sevilla es un lugar, además de bueno, muy seguro.
5: Digamos el gran destino de la provincia fundamentalmente en esta fecha, no solamente para alojamiento, para pasar... ...unas fiestas en paz y saludables... ...además de eso es un lugar de compras en diciembre... ...por los excelentes productos... ...no solamente del cerdo ibérico... ...sino del cordero, los dulces, los mantecados...
8: ...y además parece que va a ser buen tiempo... ...en la noche vieja, que las temperaturas van a ser altas... ...y en el primer día que tuvimos ayer sin llover... ...después de más de una semana lloviendo... ...el consejero delegado de Masesa... ...de la empresa municipal de Aguas de Sevilla... ...dijo en Canal Sur Radio que habría que subir el precio del agua... ...fundamentalmente para mantener bien las infraestructuras... ...Jaime Palop puso este ejemplo...
5: ¿Cuánto cuesta el agua en Milán? Pues en Milán cuesta 4 euros... ...¿cuánto cuesta en Copenhague? Copenhague, Dinamarca... ...qué barbaridad, si ahí les sobra el agua, 9 euros... ...o ellos lo están haciendo muy mal o a nosotros nos falta algo... ...la, la, la consecuencia es inmediata... ...deberíamos de ser capaces de subir poco a poco el agua...
8: Ahí está la explicación. El plan de inserción laboral del Ayuntamiento de Sevilla, el plan Integra, que así se llama, cuenta en esta edición, la quinta, con 3,8 millones de euros. La mayor cantidad consignada hasta el momento y de las que se van a beneficiar 6.000 personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. 12 entidades de Sevilla serán las encargadas de desarrollar los distintos programas que cuentan con esta financiación municipal. Escuchan a la alcaldesa de Sevilla en funciones, Sonia Gaya
1: que es un programa que consideramos absolutamente consolidado dentro de la estrategia eh, municipal de fomentar el empleo. Llega con una partida
8: presupuestaria importante y bueno, con los objetivos más ambiciosos de cuantas ediciones, de, la, de las cinco ediciones, no esta va a ser la quinta, que hemos llevado a cabo. La Policía Nacional ha intervenido varias armas de fuego y una pieza de artillería en una operación contra el cultivo de marihuana que se ha llevado a cabo en Osuna. Una de las viviendas que se utilizaba para cultivar la marihuana salió ardiendo por el consumo excesivo de electricidad, lo que afectó y puso incluso en riesgo a las casas de los vecinos de alrededor. Un hombre y una mujer han sido detenidos acusados de varios delitos, entre ellos tráfico de droga. Y por otra parte, la operación Tornado de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 35 personas en distintas localidades de la provincia de Sevilla. Se han desmantelado 16 puntos de venta de droga, fundamentalmente heroína y cocaína. La organización criminal se valía de menores, fíjense, y de kioscos de golosinas para distribuir la mercancía que tenía. Y se ha presentado ya, en Triana ha sido concretamente, el cartel de Simof, el Salón Internacional de la Muda Flamenca, que se va a celebrar el año que viene con toda probabilidad y con toda normalidad, del 3 al 6 de febrero. En esta 27 edición presentará novedades como explica y como señala su directora Raquel Revuelta. Dice Raquel Revuelta que este SIMOF es fundamental para el sector porque supone una muestra de la vuelta a la normalidad en las fiestas de primavera. Se puede imaginar, supone pues, la esperanza de un sector, el de la moda flamenca, que ha sido devastado por... Por esta pandemia, ¿no? Es pues la vuelta a los volantes, a los lunares, al color y, y sobre todo yo creo que sí, que Simófes este año pues, va a suponer un, fundamentalmente la ilusión de, de, de retomar nuestras vidas, ¿no? Usted pensará igual que yo. Ojalá que así sea. En cuanto al cartel, también es novedoso respecto a ediciones anteriores. Un traje de gitana en el que cada mujer puede verse reflejada. Una vuelta también a, a nuestros orígenes, a nuestros principios y en definitiva a, a nuestra esencia, ¿no? Es la, el cartel refleja la historia de un vestido y en todas las historias de todos los vestidos de cada una de las mujeres andaluzas eh, hay experiencia y hay momentos. Pero antes de que llegue el Simov, antes de que lleguen las fiestas de primavera, hay que superar el trance de la noche vieja y también el trance de los reyes. Por si quiere alguna indicación, les informamos que el obrador Camacho Sánchez, de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, municipio de Buenos Panaderos, ha ganado el primer concurso que se ha convocado en la provincia al mejor roscón de reyes.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Aquadeus, el agua mineral natural de
8: Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
0: la información deportiva. Información del deporte con Nuria Gaciño, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, tal y como adelantábamos ayer, se reduce el aforo en los recintos deportivos. Ante el aumento de los casos COVID en nuestro país... Se ha decidido en la reunión del Consejo Interterritorial reducir el aforo en un 75% en los espacios abiertos, en los espacios al aire libre, como son los estadios de fútbol, y el 50% los recintos cerrados. Así que este fin de semana los primeros equipos que se verán afectados por esta medida serán el Betis y el Cádiz en primera y el Almería en segunda, los tres andaluces que van a jugar en casa. Y vamos a ver cómo afecta todo esto en la Copa del Rey, donde, como saben, los modestos quieren hacer caja. Y mientras, siguen aumentando los casos positivos en el deporte, de hecho en la máxima categoría del fútbol español son ya más de 100 los contagios que hay, pero a pesar de ello, la Liga no se plantea aplazar la próxima jornada que va a comenzar mañana. Pedro Lázaro, ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola Nuria, no hay ni una sola posibilidad de que se aplace una jornada ahora mismo en el fútbol español. Otra cosa es algún aplazamiento puntual, pero también va a ser muy difícil. El caso, el más cercano, es el del Rayo Vallecano, con 18 futbolistas contagiados. Ya ha pedido el aplazamiento del partido del fin de semana frente al Atlético de Madrid. Pero la idea en la Liga de Fútbol Profesional es no conceder ninguno de los aplazamientos. Quiere que la competición se desarrolle con absoluta normalidad, sin contratiempos importantes, y para eso va a reactivar todos los protocolos. Está enviando 60 test de antígenos diarios a todos los clubes para además de las pruebas PCR todos los días en los entrenamientos hacer test a los futbolistas para tratar de evitar los brotes. Suspender una jornada es una auténtica quimera, la liga no lo va a permitir y los aplazamientos va a ser en casos muy muy excepcionales, casos que ahora mismo desde la liga de fútbol profesional consideran que no se dan y los protocolos están claros. En el momento en el que haya cinco jugadores del primer equipo con posibilidad de jugar incluido un portero, los partidos ...se van a seguir desarrollando... ...y por tanto no va a haber aplazamientos... ...en el fútbol profesional español...
9: ...donde sí han empezado a aplazar partidos... ...es en la liga CB de baloncesto... No se ha podido disputar, entre otros, el del Unicaja de Málaga en Bilbao, previsto para ayer. Tampoco el Manresa-Obradoiro, que se tenía que jugar esta tarde. Y del domingo se posponen, de momento, el Andorra-Manresa y el Luca murcia tenerife Y la primera de Fútbol sala también ha confirmado los aplazamientos. No solo el encuentro del Córdoba-Patrimonio-Levante, como les indicábamos ayer, sino también el encuentro del Jaén-Paraíso-Interior-Cartagena. En ambos casos por contagios en los equipos andaluces. Y no hay que olvidar los movimientos en los despachos en este mercado de invierno. Uno del que nos alegramos especialmente pero que no nos viene muy bien es el de nuestro colaborador Lucas Alcaraz que se nos marcha a entrenar al Olympiacos de Nicosia. Va a dirigir al equipo chipriota hasta final de temporada. No le marchan demasiado bien las cosas al Olympiacos de Nicosia, el tres veces campeón de liga y una de copa. En estos momentos es octavo en la clasificación, octavo de 12 equipos que conforman la liga chipriota. Tendrá que revertir la situación el técnico granadino, cuya trayectoria es impresionante. 22 temporadas ya. Entrenando en el fútbol profesional de forma consecutiva. Mucha suerte, aunque le vamos a echar desde luego mucho de menos. Y suerte parece que no está teniendo el Sevilla con el jugador del Manchester United, Anthony Martial. Se había pedido una cesión pura y dura, sin derecho a compra... Y pagando una parte sustancial de la ficha Pero desde Old Trafford las condiciones son bien diferentes En la cesión de Martial al Sevilla se pide una prima Más el pago íntegro de su ficha Lo que no está dispuesto el Sevilla También parece complicado el regreso de Ceballos al Betis Pero se trabaja para que sea factible en verano Y es que al Madrid no le interesa una cesión Y en el Betis hay que seguir liberando fichas Y además en estos momentos se está inmerso en el plan renovación De los primeros espadas y difícil también la vuelta de Manu Vallejo al Cádiz. El Valencia insiste en una cantidad elevada para conseguir la cesión del chiclanero y eso también está complicando mucho la operación. A día de hoy está casi descartado. El que no está descartado es Luke de Jong, que sigue dándole vueltas a la posibilidad de jugar en el club cadista. Y jugar en marzo lo va a hacer la selección española de fútbol. Ya se han cerrado los dos primeros amistosos del 2022. Ante Albania el día 26 de marzo y frente a Islandia el 29 del mismo mes.